0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabiakum fihsanin ila yaumil kiamati amma ba'du Saudara-saudaraku kaum muslimin Para pendengar <coughs> Para pemerhati Radio Surah Al-Quran Hafidhukumullah <coughs> Alhamdulillah pada Pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk bertemu di udara melalui radio yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadai, menjadai dan berkahinya ini dalam suasana iman dalam suasana semangat untuk mengusahakan sebab-sebab ketakwaan bagi diri kita masing-masing dalam suasana keinginan untuk berpegang teguh dengan pemahaman Islam yang benar di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan <coughs> penuh dengan berbagai macam godaan-godaan keimanan maka sangat berbahagia sekali Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan saya secara pribadi dengan saudara saudaraku yang memiliki semangat dalam upaya untuk mengamalkan agama Islam yang benar Untuk menengatkan diri dengan cara yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sudah biasa melimpahkan pautinya kepada kita Untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam bagamanya Ya tidak banyak yang ingin saya sampaikan Saya cuma ingin Mengingatkan ya Apa yang sudah kita kenal Tentang masalah takwa Tentang masalah takwa yang tentu saja Menjadi Tujuan ya Tujuan bagi setiap muslim Yang Ingin mencapai kita Allah subhanahu wa ta'ala Kita ketahui kalimat taqwa sudah diucapkan Tapi Mewujudkannya Secara tepat dalam diri kita Tentu membutuhkan proses Membutuhkan proses Membutuhkan waktu Membutuhkan latihan-latihan dan perjuangan-perjuangan untuk bisa mencapai atau meniti tangga takwa itu sedikit demi sedikit untuk sampai kepada puncaknya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekedar mengingatkan mungkin kita semua pernah dengar definisi takwa yang disampaikan oleh salah seorang imam Ahlussunnah Wal Jamaah Ibnu -Hab -Ibn Habib Ibnu Hadyib. dari kalangan hadirin. Waktu beliau mengatakan Semoga Allah merahmatinya Kalau terjadi fitnah Terjadi kerusakan Terjadi berbagai masalah Maka padamkanlah dengan Takwa Ini Nasihat yang sangat berharga Bahwa ternyata Semua masalah yang kita hadapi Masalah dunia apalagi masalah agama Jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah. Jalan keluarnya adalah dengan membenahi takwa dalam diri kita. Insha Allah hasil fitnah tuh fakihu habit Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah dengan takwa. Fakih lalu maka ditanyakan kepadanya, taqwa, Apa artinya takwa itu? Maka beliau semoga Allah merahmatinya menjawab, At takwa. أنت artinya taqwa adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah. على berlandaskan cahaya petunjuk dari Allah dengan tujuan kamu mengharapkan balasan pahala darinya. wa anta maksiat allah dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada allah juga berlandaskan petunjuk cahaya dari allah allah karena kamu mengkhawatirkan atau takut akan mendapatkan siksa allah subhanahu wa taala ini kalimat yang pantas ditulis dengan bintak emas yang sangat agung memberikan kepada kita beberapa Kriteria-kriteria penting yang harus dipenuhi dipenuhi untuk mencapai takwa. Yang jelas, secara ringkas dari keterangan beliau ini, takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perintahnya, yang sewaktu melaksanakannya itu diiringi dengan uh, landasan yang benar dan tujuan yang benar. Jadi takwa itu memiliki Titik tolak yang dari situ kita Bermula untuk kita berjalan Menujunya Dan juga punya tujuan Punya al -Ghoyah. Tujuan atau maksud akhir Maka landasan Takwoyah itu uh, Landasan dari perbuatan kita Meninggalkan, mengerjakan perintah Allah Dan meninggalkan larangannya Pertama adalah nurun bin Allah Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang yang ingin mencapai takwa dia harus benar-benar berjalan di atas cahaya berjalan di atas petunjuk yang benar tidak ada kesamaran padanya tidak ada kesamaran dan keraguan-raguan padanya <tuh> itu yang pertama maka dalam hal ini kita ketahui syariat Islam yang bersumber dari petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sangat jelas tidak ada sedikitpun kesamaran padanya. Makanya Al-Qur'an dikatakan sebagai Kitabun Mubin, kitab yang memberi penerangan, tibyaran li kulli penjelas bagi segala sesuatu. <tuh> Karena Al-Qur'an diterangkan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. sehingga dalam hadis yang sahih oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati jelasnya agama Islam ini dalam sabda beliau la pada tarabtubum al-mahajatil baygah la iluha la yazigo anda bakti ilahih sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas dalil rujah argumentasi yang terang benderang saking terangnya sampai disifati la iluha malamnya seperti siangnya dan tidaklah berpaling dari Argumentasi yang jelas tersebut kecuali orang-orang yang memang akan mendapatkan kebijasan. Ini sifatnya syariat Islam. Memang pada kenyataannya banyak orang-orang yang tidak paham Islam atau tidak mendapatkan petunjuk dia ya, karena dia jauh dari Islam tidak belajar. Jadi agama Islam itu sendiri terang bagi orang yang mempelajarinya. Islam akan memberikan penerangan bagi orang yang mengambil penerangan darinya. Makanya orang-orang munafik disifati dalam Al-Quran <coughs> sebagai orang-orang yang sudah punya peluang untuk mendapatkan cahaya, tapi Allah hilangkan cahaya dari diri mereka. Allah berfirman: pada nar falamma la Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang telah menyalakan api untuk menerangi kegelapan di sekitar mereka. Akan tetapi ketika api itu sudah mulai menerangi, wahabillahubidurim Allah mengambil cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kenapa orang-orang munafik sudah kita ketahui mereka belajar ilmu dalam artian bukan belajar artinya mendengarkan petunjuk atau ceramahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dai terbaik. manusia yang paling bertakwa tapi tujuannya adalah bukan untuk mengikutinya, tujuannya justru untuk sekadar menyembunyikan kemunafikannya dalam hatinya, tujuannya hanya untuk membuat fitnah dan mengacaukan kaum muslimin dan seterusnya ini petunjuk juga Allah ta'ala oleh karena itulah Allah mensifati syariatnya dalam Al-Quran dengan dua sifat nur dan ruh kehidupan dan cahaya Apakah orang yang tadinya mati Artinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Kemudian kami hidupkan dia dengan diberi hidayah Islam Dan kami jadikan baginya cahaya Yang dengan cahaya dia berjalan di kalangan manusia Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Ini landasan utama fakwa yaitu memiliki cahaya. Nah dari sini kita ketahui tidak akan mungkin mencapai kebaikan dan bisa meniti jalan fakwa orang yang tidak berlandasi agamanya, dakwanya dengan ilmu, dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Bukan cahaya kalau cuma sekedar bisa disampaikan Berani menjawab tanpa ada dalil Bukan cahaya kalau seseorang yang berani mengibarkan bendera dakwah Tapi dia tidak pernah belajar Punya pengetahuan agama sama sekali Ini jelas bahkan menyelisihi semua akar manusia Kalau ilmu-ilmu dunia saja dipelajari membutuhkan waktu Apalagi untuk bisa menjadi seorang yang dikatakan spesialis dalam ilmu tertentu Bidang ilmu disiplin, ilmu tertentu Dia harus belajar sekian waktu, lamanya Padahal ilmu-ilmu dunia Adalah ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dengan percobaan Apalagi ilmu agama Yang mayoritas pembahasannya adalah masalah-masalah aqidah, Masalah-masalah berhubungan dengan Allah yang maha gaib Iman kepada hari akhir juga masalah gaib Tiba-tiba ada orang-orang yang membicarakannya tanpa pernah diketahui latar belakangnya belajar di mana tidak punya juga apa ini latar belakang yang kuat dalam masalah hafalan terhadap Al-Qur'an terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terhadap uh, keterangan dari para ulama ahli sunnah yang paling, mereka adalah orang yang paling paham tentang apa ini pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar akhirnya muncul jawaban-jawaban yang aneh. dalam masalah akidah mengingkari hal-hal yang gaib yang ini merupakan alhamdulillahh mengingkari bisa membawa kepada kekufuran makanya sikap kurang ajar yang paling besar terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu seperti yang Allah subhanahuwataala dalam Al Quran kul inna ma harma Rabbi al Fawahishama ba harmin awa ma baal wal isma wal bangya bi gair al haki wa an tujriku billahi ma lam yunazil bihi sulqana la katakanlah hanyalah Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan perbuatan-perbuatan fawahish kerjim yang nampak maupun tidak nampak, wal isma dan perbuatan dosa, wal bagia menggolimi tanpa alasan yang benar, wan dan berbuat syirik kepada Allah yang dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan argumentasi tentangnya. Dan yang terakhir Wa Allahi ma Kamu berkata atas nama Allah Dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya Jelas, bagaimana mungkin Menikatakan berilmu orang yang tidak pernah Punya latar belakang agama sama sekali Apakah kita mau Kalau dalam masalah urusan-urusan dunia Kita menyerahkan urusan kita Misalnya badan kita yang sakit Kita datang kepada seorang yang tidak kita ketahui Punya latar belakang pendidikan Misalnya kesehatan atau dokter Tidak ada yang mau Karena ini bertentangan dengan akal manusia Kalau kendaraan kita rusak, kita bawa kepada orang yang kita ragukan keahliannya dalam masalah mekanik atau memperbaiki Atau perbekelan misalnya Tidak mau kita Tapi kenapa dalam masalah-masalah yang lebih penting daripada masalah kesehatan badan dan kendaraan Yaitu masalah agama yang kita akan bawa menghadap Allah oh, kita nekat bertanya kepada semua orang Apalagi orang-orang yang tidak dikenal atau belakang keilmuan dalam masalah agama Hanya sekedar pandai berbicara Ini bukan ukuran ilmu Ibnu Maskud pernah mengisyaratkan Tentang munculnya orang-orang yang demikian Munculnya orang-orang yang demikian Dalam sebuah asal yang sahih Beliau mengatakan fi fi wa wa zamanu, fi wa Sekarang kalian Berada di zaman yang Banyak orang-orang yang berilmu Tapi sedikit yang pandai berbicara Akan datang nanti di akhir zaman Banyak orang-orang yang pandai berbicara Tapi sedikit yang berilmu di antara mereka Maka ini hal yang kita perlu perhatikan Bagaimana mungkin kita akan membangun agama kita Untuk bisa mencapai takwa kepada Allah Kalau dari landasan-landasan penting Masalah-masalah aqidah yang kita butuhkan dalam agama Kita sandarkan dari jawabannya orang-orang Yang tidak mengenal agama sama sekali Yang hanya menjawab dengan akal Awal nafsu atau perasaannya Sekedar keluar suara, sekedar berani dan dekat Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memperbanyak jumlah mereka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada orang-orang yang bertobat Di kalangan mereka ini Yang jelas ini merusak keyakinan Merusak tujuan seorang muslim Untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban-jawaban yang ngawur Yang tidak dilakasi dengan ilmu Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Seseorang yang ingin memperbaiki agamanya dan seorang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala seperti uh, modelnya mereka-mereka yang berani berbicara tanpa tanpa ilmu ini. Ayat yang saya bacakan tadi di situ kata Ibnu Qayyim Allah menyebutkan urutan-urutan dosa. Fawahish, perbuatan keji ini, urutan yang paling rendah, yang nampak maupun tidak nampak. Perbuatan dosa. <tuh> Setelah itu al-ishm, kejahatan ya. Setelah itu kegoliman tanpa yang hak, kemudian perbuatan syirik. Dan yang paling melebihi syirik ya, adalah Berbicara atas nama Allah, tentang agama Allah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Mungkin orang heran, kok bisa ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Jawabannya, kata ibnu Koyim, karena Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini kenapa dijadikan urutannya lebih tinggi daripada syirik? Karena dia ini akibatnya bisa melampaui syirik. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik seperti orang-orang nasrani yang mengaku yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, Allah itu mempunyai anak demikian pula orang-orang Yahudi ini dasar pembicaraan ini adalah karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang berbuat kufur. yang mengagungkan dan menamakan sifat-sifat Allah secara keseluruhan yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang A'udzu billahi min ta'ala Allah Menyerupakan Allah dengan makhluk, ini juga landasannya adalah karena berbicara asma Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang menyesatkan akidah manusia, menyimpangkan pemahaman keimanan manusia menjadikan dangkal tauhid manusia, ini juga akibat berbicara tanpa ilmu. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang timbul, itu semua sebabnya karena Berbicara asma Allah tanpa ilmu. Jadi akibatnya sangat luas. Bisa menjadi kubur, syirik, bid'ah Dan semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama Akibat dari perbuatan ini Makanya wajar kalau dijadikan Tingkatan keburukannya itu melebihi perbuatan syirik nah, bila indahari, Maka hati-hati Syaitan memalingkan manusia dari ilmu Memalingkan manusia dari ilmu Dengan cara dijadikan malas mereka menuntut ilmu Atau Menjadikan sumber rujukan mereka pada ilmu Dari orang-orang yang tidak tahu yang ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang menjadikan saatnya manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita tahu hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hatta wa Ketika nanti sudah tersisa seorang tidak seorang berilmu pun yang tersisa ini hadis Bukhari Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di akhir zaman sudah tersisa tidak tersisa orang yang berilmu maka manusia akan mengambil rujukan-rujukan rujukan Pimpinan-pimpinan dari orang-orang yang jahil, maka mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dalam dirinya dan menyesatkan orang lain. dzalik maka ini termasuk hal yang perlu kita ingatkan berbagai macam kendala yang muncul saat ini menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nauudzubillahimin dzalik mengharamkan hal-hal yang diharam diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan hal yang diharamkan oleh Allah maka ini. perbuatan yang sangat keji bisa jadi kalau dilakukan dengan sengaja ini termasuk syirik menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syariat-Nya. <coughs> Nauzubillah min Waktu ketika begitu Kaseer firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima tasifu al-sin atuqulka bihadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allah al-kadzib." Dan janganlah kalian mengucapkan Dengan apa-apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini hal yang haram, ini hal yang halal, untuk kamu mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ini ancaman keras kata Ibnu Katsir, Dan masuk dalam perbuatan ini adalah orang-orang yang berbicara atas nama Allah yang tidak dengan landasan syariat. mengadakan membuat kaidah-kaidah bid'ah dalam agama tanpa adalah landasan dalil yang menjadi sandaran dalam keterangan tersebut. Amlahum syuraka au syara'u Kata Allah dalam ayat yang lainnya, "Apakah mereka memiliki sekutu sekutu selain Allah yang mencariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkannya?" Jadi berbicara atas nama agama Allah membenarkan kaidah-kaidah bid'ah tanpa ilmu. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal Ini bisa dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan tadi Menjadikan diri sebagai sekutu bagi Allah Dalam mensyariatkan agama Padahal persyariatan agama Penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Milik Allah ta'ala semata-mata Maka ini perlu diperhatikan Jangan mudah terpengaruh Sehingga muncul banyak pemahaman-pemahaman yang aneh Penghalalan-penghalalan dari sesuatu yang telah jelas-jelas Keharamannya dalam dalil Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW Muncul karena kerancuan dalam uh, memahami agama ini Munculnya orang-orang yang nekat ya Nekat menantang dirinya Memposisikan dirinya sebagai Da'i-da'i uh, yang menyuruh kepada pintu Neraka jahanam Hanya karena kenekatan Berani untuk berbicara Berani berfatwa tanpa ilmu Berani asal ngomong Asal menjawab dengan pikiran dan hawa nafsu semata-mata Min darik, Rasulullah s.a.w. telah mensinyali keberadaan mereka Dalam hadis yang sahih riwayat bukhari muslim Ketika muncul fitnah-fitnah di akhir zaman Rasulullah s.a.w. mengatakan Du'aun ala wa bi jahannam Da'idai yang berdiri di pintu-pintu neraka jahannam Man Para siapa yang mengikuti seruan dakwah mereka Maka mereka da'idai tersebut akan menyerumuskannya ke dalam neraka jahannam Ciri-ciri mereka adalah kata Nabi s.a.w. dalam hadis yang sahih riwayat bukhari muslim ini sunnah mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah dari selain sunnahku dan menjadikan petunjuk dari dari selain petunjukku. Ini orang termasuk orang yang mengingkari sunnah baik dengan atas nama mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Kemudian dia mengatakan tidak perlu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'i-da'i yang menuju kepada pintu neraka jahanam. Atau tidak pernah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berani menjawab permasalahan-permasalahan agama termasuk yang berdiri neraka jahanam dan model-model lain daripada sikap-sikap orang-orang yang berpaling dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka ini dan kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada mereka yang masih mencintai kebenaran untuk kembali kepada agama yang hak dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah mereka dan membinasakan bagi mereka-mereka yang memang punya maka terhadap Islam untuk mendanggalkan akidat umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal ter terhadap perbuatan mereka ini dan membinasakan, membinasakan mereka maka inilah landasan taqwa yaitu ilmu, kemudian taqwa itu memiliki tujuan yaitu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, <tuh> maka dengan dua landasan takwa ini apa ini dengan dua eh untuk bisa mencapai takwa yaitu ada landasannya titik tolaknya dengan dan dengan tujuan ya berarti tujuannya adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di sini berhubungan dengan ikhlas ya ikhlas mengikhlaskan dia dalam menjalankan amalan kebaikan atau meninggalkan perbuatan maksiat dengan ini barulah seseorang Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar, agar apa ini, bisa meniti uh, Tangga Untuk mencapai takwa sedikit demi sedikit Sampai mencapai puncak atau kesempurnaannya Ya mungkin Coba ini yang bisa saya sampaikan Waktunya singkat ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua Untuk senantiasa berpegang teguh Dengan agamanya Dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menyimpangkan kita Dari agamanya yang lurus ini Saya cukupkan dan minta maaf Segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa bi wa da'wana alamin.
1: Dari penanya kita yang menanyakan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan hadis dengan jelas seperti dalam masalah khata dan anjing. dengan alasan bahwasanya hal tersebut tidak disebutkan dalam Alquran.
0: Iya, ini contoh-contoh orang-orang yang ingkar terhadap sunnah. Allah berfirman ma'yiutir Rasulah fakoda atau Allah dalam Alquran. Surat an Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka orang yang mengingkari sunnah berarti dia ingkar kepada Allah. Dan inilah yang saya sebutkan dari ciri-cirinya yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam. Hadis Bukhari Muslim sebagai Doatun ala buah bi-jahannam Da'i da'i yang menyeru pergi di asbintu pintu neraka jahannam Maka ini pemahaman yang harusnya kita ingkari Kita nasihati masyarakat Untuk menjauhi pemahaman yang sesat seperti ini Karena jika mereka mengingkari sunnah maka akan banyak nanti Pengingkaran-pengingkaran terhadap Agama kita yang sudah jelas-jelas Kebenarannya Tanyakan kepada mereka bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat Apakah sholat diterangkan dalam Al-Quran Cara-caranya mulai dari salam mulai dari takbiratul eham sampai salam tidak ada sunnah yang merinci semua itu makanya katakan juga kepada mereka kenapa kalian mengucapkan wa shahru'anna muhammadarohni rasulullah kalau kalian mengingkari petunjuk yang beliau bawa maka ini adalah satu pemahaman yang allah tabligh sangat menyimpang dari Islam sangat menyimpang dari Islam maka kita berusaha untuk mengingatkan masyarakat agar menjauhi pemahaman tersebut adapun mungkin dalam sebagian masalah yang mereka sebutkan Bisa jadi itu bukan merupakan inti masalah Cuman uh, efeknya saja Ya Seperti tadi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengharaman satu jenis-jenis tertentu tertentu ya, Kita tahu memang pendapat yang kuat yang merasakan dalil adalah ini Tapi mereka mungkin akan mengisyaratkan adanya permasalahan khilaf dalam masalah ini Ini tidak jadi bukan jadi masalah inti Tapi inti pemahamannya, dasarnya mereka dalam menetapkan tersebut itu yang dipermasalahkan Kalau mencukupkan diri dengan Al-Quran terus tidak melihat sunnah terus Apakah kalian lebih paham terhadap Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w? Padahal Al-Quran diturunkan kepada beliau Dan padahal beliau yang ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Quran Seperti firman Allah dalam surat Allah ayat 44 Wa li ma Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini ya Rasulullah Supaya kamu jelaskan kepada manusia Kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka Maka Rasulullah adalah diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran masa mereka-mereka ini lebih paham ana al Qur'an daripada Rasulullah SAW yang telah mengharamkan sebagian dari binatang-binatang tersebut ya maka dijauhi dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang masih mau kembali kepada kebenaran dan membina mereka-mereka yang memang punya makar terhadap agama Islam untuk mendengarkan kata keyakinan kaum Muslimin ya.
1: dari penur kita yang menanyakan Bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah dalam ketakwaan dan kesabaran, dan juga selalu menjaga istiqomah dalam melaksanakan agama Islam ini. Ya
0: kiat-kiat untuk istiqomah Satu saja karena kita tahu keteguhan iman itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka mintalah kepada Zat yang maha mampu menguatkan hati kita dan menekukannya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa, banyak menunjukkan rasa tunduk dan kebutuhan akan istiqomah ini dihadapannya karena Allah itu akan memberikan pengabulan kepada manusia sesuai dengan kadar kebutuhan manusia tersebut terhadap Hidayah dan taufik darinya. Karena itu ini penting kita berdoa dengan menunjukkan rasa benar-benar butuh sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita dan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kemudian lakukan sebab-sebab. Istiqamah yang, ter yang diterangkan dalam banyak Dan karena waktu saya ringkas Yaitu Apa ini setelah untuk istiqamah yang paling utama adalah Membaca Al-Quran dengan merenungkan artinya Kemudian Memahami dan mengamalkan dengan baik dua kalimat Syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah Membaca kisah-kisah para nabi Dan orang-orang yang saleh Kemudian Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sambil merenungkan artinya Selalu bergaul dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Menghadiri majelis-majelis ilmu Meminta nasihat kepada orang-orang yang Akhlaknya baik Ini diantara suatu-suatu swab Dan ee, Semua disebutkan dari Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Yang saya sebutkan secara ringkas ya.
1: Kita bacakan ya, Tentang solusi bagaimana Menghadapi keluarga Yang telanjir menjadi satu kelompok Yang menyimpang dari kebenaran seperti mereka menghindari syafaat.
0: Nauzubillah <titus> Mengingkari syafaat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang yang antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu dalam hadis dalam sahih Bukhari asyhadun nasi apa ini? Kiri ingkarat an syafaat yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat Adalah orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Ikhlas dari dalam hatinya Maka mengingkari syafaat ini pemahaman yang aneh nyeleneh. Tidak dikenal oleh para ulama Para ulama yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Al Haram Para imam yang berkhutbah Selalu menetapkan masalah syafaat Menetapkan masalah-masalah aqidah yang lainnya Maka aku na'udzubillah mendalik Orang yang mengingkari syafaat dan kemuliaan-kemuliaan Yang Allah sediakan di akhirat nanti Itu yang terancam pertama kali diharamkan untuk mendapatkan kebaikan tersebut Karena Ibnu kafir dalam keterangannya Dalam kitabnya an Nihayah di Fitab Al-Marahim Pernah mengatakan Menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan Man kada lam Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan dalam Islam Maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut Orang yang mengingkari kenikmatan dalam kubur Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut Dan mungkin dia terancam untuk menjadi pertama kali diadab dalam kuburnya. Orang yang mengingkari telah kajar Rasulullah Wasallam, mengingkari syafaat, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti, dia yang pertama kali terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Karena bagaimana mungkin Allah akan berikan kepada dia, sedangkan dia mengingkari dan tidak meyakini keberadaannya. Padahal Allah telah menetapkan keberadaan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka nasihatilah saudara kita itu, sampaikan kepadanya bahwa itu adalah pemahaman yang menyimpang, Pendangkalan terhadap akidah, ...menyelisih semua akidahnya Imam Ahlu Sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hamzah dalam kitab-kitab akidah mereka menetapkan masalah-masalah tersebut. Kita baca mereka tersebut, suruh dia baca kenyataan tersebut kalau dia yakin bahwasanya aqidah Islam ini telah ada sejak dulu dan tidak berubah sampai di akhir zaman, Alhamdulillah. Maka kenapa harus dikenalkan keyakinan rusak dari orang-orang yang baru kenal agama itu, yang membicarakan agama cuma dengan akalnya saja? semoga Allah Subhanahu wa taala
1: memberikan balasan kepada mereka dengan setimpal dari perbuatan-perbuatannya. Ustaz, apakah jin itu ada dan apakah sir itu ada? Karena ada orang yang mengira tersebut usia, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan rasanya Al-Qur'an bukan untuk meruqyah tapi untuk petunjuk bagi manusia.
0: Yaitu kalau goblokan termasuk kebodohan orang yang mengingkari tersebut. Allah sendiri dalam Alquran telah mengumpamakan dan menyebutkan masalahnya dalam surat Al Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala firman: illa minal Orang yang memakan makan barang riba, dia tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan apa ini? Dirasuki oleh syaitan dari dari yang namanya mas kemasukan jin. Itu dalam Al-Baqarah disebutkan demikian Dan dari, dari ini kita banyak tafsir para ulama yang menjelaskan Bahwa ini menetapkan bahwasanya setan itu bisa masuk dalam tubuh manusia Jadi terjadi di zaman Nabi SAW Di zaman para ulama tidak ada seorang pun ulama Yang mengingkarinya Kecuali orang-orang yang bodoh yang ada di asal zaman Yang tidak pernah belajar Dan semoga nanti mereka-mereka ini Yang akan dimasuki oleh setan setan Atau jin-jin yang jahat karena mereka mengingkari Sesuatu yang benar tersebut Masalah sihir juga Sihir disebutkan Nah ke kemudian keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk Tidak menjadi mengingkari fungsi Al-Quran yang lainnya Al-Quran sebagai petunjuk Dalam kaitan Allah dikatakan Allah mengatakan Al-Quran sebagai pusir dari mu'mini Apa gembira bagi orang-orang yang beriman Apakah bertentangan dengan Al-Quran sebagai petunjuk? Tidak bertentangan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Waktu menyebutkan sahabat yang merukyah Dengan surat al Fatihah. Dia mengatakan dari mana kamu mengetahui bahwa al-fatihah itu adalah ruqyah? Rasulullah SAW membenarkannya al-fatihah sebagai ruqyah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang-orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang bodoh yang tidak pernah belajar agama, tidak mengenal petunjuk Nabi SAW, tidak paham Al-Qur'an, yang kemudian mereka menyebabkan diri sebagai ahli Qur'an padahal mereka tidak mengenal ayat Al-Qur'an yang jelas-jelas menetapkan hal tersebut. Ini adalah kebodohan dan ini adalah kedunguan yang dinamakan pemahaman agama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari penyimpangan-penyimpangan dalam memahami kami.
1: Juga di sana ada orang yang tadi tentang bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman dengan mengatakan bahwasanya Allah taala telah mewafatkannya. Dan apakah Nabi Isa tidak mengatakan syariat kepada kaumnya nanti? Iya, ini
0: juga kebodohan berikutnya. Allah telah mewafatkannya. Tapi lihatlah arti kata-kata wafat. Bagaimana para ulama menafsirkannya? Allah Subhanahu wa Taala mewafatkan artinya menidurkan kemudian mengangkatnya. Kata-kata kata wafat, kata-kata wafat kata -kata dalam Al Qur'an dan Sunnah bisa dilihat itu tidak mesti artinya mati. Kalau orang berbangun tidur bacanya doa Alhamdulillahilladzi ahya na ba'da mahamatan. Sekalipun bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, apakah mematikan maksudnya mati meninggal dunia? Jawabannya tidak, kata-kata tidur itu diartikan dalam Al Quran dan Sunnah disebutkan juga dengan kata-kata wafat, bahkan kata-kata mati. Dalam kematian waktu itu manusia uh, rohnya ditahan, maka benar kalau dikatakan sebagai dengan dengan kata-kata wafat. Ini adalah ke, apa ini pemahaman yang mereka tidak pahami karena mereka tidak pernah belajar Tafsir. atau banyak kita lihat para ulama tidak punya disiplin ilmu kemudian mau berbicara. Maka sudah ingatlah berkali-kali kalau dalam masalah-masalah dunia kita tidak terima dari orang-orang yang tidak punya latar belakang belajar khusus dalam masalah tersebut. Kenapa dalam masalah-masalah agama kita kita mengambil atau menjadikan sandaran orang-orang penjahat -orang dalam dakwah seperti ini untuk dijadikan sebagai sebagai sandaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan e, syaitan dari kalangan jin dan manusia seperti mereka-mereka ini.
1: Yang mungkin kita tutup dengan satu tafsir
0: akhir, Iya, ya, sebagai itu simpulannya maka perhati-hatilah dalam masalah agama. Imam Ibnu Bara' mengatakan Inna Ilmu agama ini adalah agama yang kalian akan bawa nanti menghadap Allah maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama tersebut. Agama kita belajar keyakinan kita kita akan tanggung jawabkan di hadapan Allah dan Balasan-balasan kebaikan di akhirat nanti kita akan dapatkan sesuai dengan keyakinan kita di dunia. Nah kalau keyakinan rusak, kita rusak, karena keraguan berdasarkan dengan akal-akal manusia, bukan dengan ilmu tidak dibangun di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita bisa mengharapkan kita nanti selamat sewaktu bertanggung jawabkan perbuatan kita di hadapan Allah ta'ala Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Yawma, ya, yawma illa man Pada hari kiamat tidak bermanfaat Harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat Kata Imam Qayyim, Hati yang selamat artinya adalah selamat dari segala macam kerancuan dalam memahami agama Yang bertentangan dengan keyakinan dalam agama Islam ini Dan selamat dari segala macam syubhat atau syahwat Yang mengalah